0: Um bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, nesse domingo, 28 de agosto, um domingo bonito, ensolarado, aqui em Curitiba, depois de uma semana de muito frio. A Irene está aqui, vocês veem só a mãozinha dela.
1: Oi,
0: gente! Para darmos continuidade ao nosso curso Jesus e a Política. Espero que todos estejam bem, tenham tido uma boa semana, que estejam em paz, naquela paz que só Cristo pode dar nos nossos corações. Enquanto vocês vão entrando na sala, eu peço para que compartilhem, curtam esta aula, lembrem-se também do nosso canal, Teologia Pé no Chão, no YouTube, mesmo que você prefira assistir aqui pelo Facebook, você nos ajude a divulgar o canal, se inscreva lá encaminhe para os seus amigos. Também lembrem-se que esse material está disponível em podcast, tanto no Anchor como no Spotify, para permitir e facilitar que você possa ouvir em qualquer lugar. Nós estamos estudando um tema aparentemente estranho para os ouvidos, para os brils dos cristãos de hoje, mas você que já tem seguido a aula está já, creio eu, convencido desta propriedade de falar de um Jesus que se fez carne e, portanto, se fez carne num contexto social, político, econômico. Eu tenho falado que a igreja hoje é, transita entre dois extremos. Ou ela ignora completamente essa dimensão encarnacional de Jesus Cristo na vida, no chão da vida. Ou então ela transforma Jesus em seu cabo eleitoral, como se Jesus uh, elegesse candidatos. Né? Os crentes hoje usam muito facilmente essa linguagem é da vontade de Deus, é o escolhido de Deus, Deus tem um propósito, né? e com isso eles perdem Jesus Cristo, né? e perdem também a sua responsabilidade política. Esse curso é para quebrar estes paradigmas, para mostrar o Jesus real, o Jesus do Evangelho, não o Jesus que levita como se fosse um, um espírito, mas também não um Jesus que pode ser sequestrado por qualquer partido, por qualquer interesse dentro desse jogo da sociedade. Para alcançar esse objetivo, eu tenho dividido esse curso em quatro partes. Na primeira parte, eu mostro a teia de poderes trazidas e representada pelos romanos na Palestina como um poder invasor. Os cristãos, às vezes, perdem essa dimensão de que se trata um império invadindo um povo periférico. E quando a gente coloca nesses termos, a gente consegue atualizar do modo correto a problemática do Evangelho. Na segunda sessão, eu mostro como a elite local, a elite judaica, religiosa, política, econômica dos judeus, se conjugaram com os romanos. Por um lado eles são dominados, por outro lado eles são sócios da dominação e por causa disso uh, sobrecarregam o povo, o seu próprio povo. Isso também ocorre hoje, né? Nenhuma potência imperialista, nenhuma exploração econômica se dá diretamente. É uma estratégia recorrente dos países exploradores aliar-se, ou às vezes até criar uma elite local, como aconteceu no Brasil, cria uma elite local para que essa elite local seja a a sua sócia, a sua conivente. né? Então isso é muito comum, acontece, é uma estratégia de dominação insuperável, né? recorrente. Na terceira parte, a gente mostra como que a sociedade reage a esse estado de coisas, porque ninguém é explorado explicitamente, né? Ou ele é violentado, ele é obrigado a submeter-se, ou então ele é convencido ideologicamente. E é isso que os romanos e os judeus fazem. E a gente viu, então, como que o povo judeu reage a esse estado de coisas. Alguns reagem retirando-se, não queremos participar disso, simplesmente se retiram, como por exemplo os essênios, né? e isso hoje aparece no nosso mundo, quando as pessoas se retiram completamente da vida pública, se alienam, tipo, se eu não tenho como enfrentar esses opressores, então eu me furto deles, né? e com isso acaba também favorecendo a exploração, porque é uma oposição a menos. né? E no outro extremo tem aqueles que pegam em armas, que falam, bom, a violência só entende violência, o poder bruto só entende outro poder bruto, nós não somos superiores a ele eh, em, em efetivo humano, nem em recursos bélicos, mas nós podemos tornar a vida deles um inferno, e então nós temos aí os zelotes. E dentro desses dois extremos, né, da alienação e da violência, nós temos a a sociedade distribuída, né, com as suas diversas formas de adaptação, de sobrevivência, e aí nós estudamos aquelas questões da violência e da resiliência. Nesta quarta parte do curso, bom, tudo isso espero que tenha deixado claro que o poder não é algo que ah, alguns têm, outros não têm. O poder não é algo, não é uma substância, não é algo que está localizado geograficamente num ponto ou numa classe. Todos têm poder, o poder é uma teia que envolve a todos. E dentro dessa trama de poder, existe uma luta para concentrar poder e privar outras pessoas de poder. Se isso não fosse possível, não teria dominação. Nesta quarta parte, então, que é, digamos, a parte principal do do nosso curso, nós estamos mostrando como que Jesus, sem ser alienado e sem ser cooptado, ele não pode ser nem retirado desse mundo, senão não é o Jesus do Evangelho e também não pode ser sequestrado por nenhum dos grupos, sequestrado, obviamente, no sentido figurado. Mas como Jesus, então, interage nesse mundo? Como Jesus pode ser o verbo encarnado? Como Jesus pode ser o homem real, o homem da verdade, o homem do amor, nesse estado de coisas? E aí eu espero, então, que nós sejamos capazes de seguir Jesus no nosso próprio mundo, com as mesmas tramas, com as mesmas violências, com os mesmos desafios, nós sejamos capazes então de achar de novo, quem sabe, o caminho estreito de Jesus Cristo. Então nessa quarta parte eu tenho falado sobre uma teologia do poder, como a Bíblia encara o poder do mundo o poder que nós conhecemos, o poder que nós construímos, o único poder que nós somos capazes de exercer, ou se não somos capazes de exercer, queremos exercer, porque nessa guerra de louco, né, todo mundo quer um naco de poder, porque é a única forma de sobreviver. né? Temos mostrado também uma teologia do serviço, mostrando como que poder e serviço, poder e servitude, são categorias novas, né? que só podem ser encontradas em Jesus Cristo. Temos mostrado as forças dessa postura de Jesus, porque pode ficar parecendo que Jesus foi um fraco e nos chama a ser fracos. né? O Nietzsche, por exemplo, tem um ódio mortal, né? pelo menos é assim que a gente interpreta, um ódio mortal desse Cristo fraco, e da sua pregação da fraqueza. Ele responsabiliza Jesus por ter tornado a humanidade ocidental um bando de fracos que ficam cultivando essas bobagens da compaixão, da humildade. né? Não estranha que ele não tenha entendido Jesus Cristo, porque nem os cristãos (risos) estão entendendo Jesus Cristo. Por isso nós precisamos pensar sobre essa teologia. A teologia do poder, segundo né, o Evangelho, e a teologia da servitude. E mostrar, então, os falseamentos, as falsidades do poder violento. né? E justamente porque ele é falso, ele tem que ser violento. E mostrar, por outro lado, as fortalezas internas, a a grandeza, a... a consistência, do poder segundo Jesus. Por isso, na última aula, nós falamos sobre verdade que desmascara o falseamento da nossa sociedade e do amor que encara e vence a violência. O máximo que esse poder dominador pode fazer, se ele não conseguir nos seduzir ideologicamente, é usar a violência. E como Jesus se defronta com esse estado de coisas, na sua expressão máxima que é o Império Romano e nesse estado de coisas nos abre um novo caminho o que eu passo a fazer a partir de agora e nas próximas duas ou três aulas vai depender de vocês (risos) Ah, nós vamos, a oposição já se manifestou aqui Uh, nós vamos agora fazer aquilo que é, digamos assim, uh, o chão principal. Esse canal se chama Teologia Pé no Chão, né? O chão principal desta nossa uh, pesquisa, dessa nossa busca de Jesus Cristo, que é o que? O estudo dos textos bíblicos, ou melhor, dos textos evangélicos porque nós vamos rastrear Jesus Cristo na sua prática e no seu ensino. O que Jesus falou, o que Jesus nos ensinou, defrontando-se com esses poderes, com o poder romano, com o poder dos judeus e com as reações populares, como Jesus não se furtou a esse estado de coisas, Como Jesus pegou esse touro pelo chifre e o enfrentou e o venceu. Então nós vamos fazer isso varrendo os evangelhos para encontrar os textos aonde Jesus nos ensina, nos instrui e nos dá exemplos de enfrentamento. Vocês podem pensar, caramba, será que Jesus enfrentou os poderes, né? meu reino não é deste mundo, eu não tenho nada a ver com isso, como quem lava as mãos, né, Pilatos lava as mãos de um lado, Jesus lava as mãos do outro, dizendo, meu reino não é deste mundo, né, e isso gera uma confusão é, é, inominável, <risos> inominável, porque nos, nos uh, rouba do evangelho. Bom, para dar início, então, a esse estudo bíblico, né, estudo de textos bíblicos mais especificamente textos evangélicos eu escolhi um texto que é o texto de Mateus capítulo 20 versículo uh, 20 a 28, então ufa quem estava com saudade da Bíblia pensando meu Deus, esse cara fala, fala, fala e não, não pede a Bíblia né? a Bíblia está coçando aqui e ele não, né? Ah, bom, até agora eu falei da Bíblia <risos> Mas vamos lá então a um texto, não é um texto único, eu poderia ter escolhido outro, mas eu tenho minhas razões para ter escolhido esse texto de Mateus 20, 20 a 28, e nosso objetivo hoje é estudá-lo de cabo a rabo, de reto e reto, né, para que a gente entenda a síntese, aquele, aquele evento mais... Poderoso, mais concentrado, mais explícito do ensino de Jesus Cristo.
1: Aliás, foram seus textos de é, São textos,
0: né? textos que eu usei na minha pesquisa, tanto de mestrado como de doutorado, e ainda continuo pesquisando, e cada vez que eu leio, eu me sinto é, chocado, seduzido, perplexo, porque ele é um texto que nos captura. Né? Se você se propuser de fato a entender esse texto, você vai ficar preso nele, você não conseguirá sair dele. né? A menos que feche a Bíblia logo, né? (risos) Feche a Bíblia logo e fuja desse texto. Então pense bem se você quer assistir a sala. Não, brincadeira, fica aí, senta aí, volta, volta, (risos) senta aí. E pode deixar as crianças na sala, é seguro. (risos) seguro. (risos) Bom, gente, vamos lá. Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28, deve ter um título aí na sua Bíblia, que é o pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, pelos primeiros lugares. Nosso objetivo hoje, então, é rastrear esse texto, desvendar esse texto, para extrair dele a síntese da teologia de Jesus Cristo, a síntese do projeto de Jesus Cristo, do caminho, da proposta de Jesus Cristo. Eu dividi esse texto em duas sessões entremeadas por um elo, que faz a ligação entre a primeira sessão e a segunda sessão. Então, se você está com a sua Bíblia na mão, nós temos a primeira sessão, que é composta dos versículos 20 a 23. O que acontece nos versículos 20 a 23? Tem um diálogo restrito entre Jesus, dependendo do Evangelho, envolve a mãe de Tiago e João, e Tiago e João. João. Então, é um diálogo de um grupo menor dentro de um grupo grande, porque Jesus está cercado dos seus doze discípulos e de mais diversas pessoas, Estão subindo para Jerusalém uh, para a festa da Páscoa. Então, isso é um diálogo privado, né? público, claro. Né? Uh, as pessoas assistiram esse diálogo, porém, uh, dele participam Jesus, Tiago e João, e talvez a mãe. Né? Já discutimos essas, esses detalhes. Na segunda sessão, versículos 28, 25 a 28, nós temos o ensino de Jesus. E esse ensino de Jesus contrapõe dois modelos. Ele fala exatamente assim. Vocês sabem que no mundo o poder funciona assim, assim e assado. Não será assim entre vós. Pelo contrário, entre vocês será assim, assim e assado. E termina dizendo, tal como o filho do homem, né? Entre essas duas sessões, tem o versículo 24, que funciona como um elo de ligação. Que vontade de falar elo de ligação, né? Mas não pode. Então, elo, né? Porque elo já é ligação, né, professora? Elo, elo de transição, vai. Elo de transição, que faz o encadeamento, é... Que faz o encadeamento entre estes do, estas duas sessões. Então, recapitulando. Do versículo 20 ao 23 é a primeira sessão desse texto. Eu tô, estou tô de quebra aqui ensinando a fazer estudo bíblico, porque essa é a minha tarefa desde sempre. Né? É aprender a lidar com o texto. Então, nós cortamos a partir do versículo 20 e vamos até o versículo 28. Por que cortamos a partir do versículo 20? Porque introduz um novo assunto. E por que vamos até o o versículo 28? Porque a partir do versículo 29 introduz um outro assunto, né? a cura do cego de Jericó, depois vem a entrada triunfal em Jerusalém. Então cortamos do versículo 20 ao versículo 28. Quem estuda a Bíblia sabe que isso se chama delimitação do contexto. Depois nós vamos ver, dentro desse texto, como o texto está organizado, para a gente poder entendê-lo. Então, do versículo 20 ao versículo 23, nós temos um pedido, seja da mãe junto com os dois meninos, os dois meninos, né? Oh, Jesus está aqui, os meus dois meninos, dá, dá o primeiro lugar para eles. Né? Eu nunca te pedi nada. Eu nunca te pedi nada, por favor <risos> e tal. Né? E pede assim em público para comprometer Jesus. Tipo assim, ah, minha senhora, tudo bem, então ó, tá aqui em público e tal. Né? E a resposta de Jesus? O versículo 24 narra o conflito que este pedido causou no grupo. Então, este pedido, seja da mãe com os meninos, seja dos meninos, Tiago e João, que não são meninos, obviamente, né? Que para mãe, o filho é sempre menino, é ou não é? É. Uh, <risos> o bebê, né? Meu bebê. Uh, o versículo 24 narra o impacto que esse pedido causou no, no, no restante do grupo, né? Um conflito grande. A Bíblia narra esse conflito de uma maneira muito sintética. Mas eu vou provar para vocês, ou pelo menos argumentar, que se trata de um conflito grave, tenso. E a intervenção de Jesus na segunda sessão. Na segunda sessão, nós temos dois modelos de poder. Jesus parte de um exemplo, o exemplo dos grandes do mundo os príncipes e os governantes do mundo. Fala sobre o modo como eles exercem o poder. Eles exercem o poder de cima para baixo, dominando. Se assenhoreiam, governam, né? dominam os povos. E ele fala, então, ah, apresenta um contraste, dizendo, não, preste bem atenção nesse não, não será assim entre vós pelo contrário. E aí ensina como a sua comunidade deve viver, seus seguidores devem viver e ancora este modelo num novo exemplo. E esse exemplo sou eu mesmo, ele fala: "Tal como eu vim para não não para ser servido", olha aí de novo um contraste, né? Não para e sim para não para ser servido, mas para servir. Bom, com isso eu estou colocando vocês, então, dentro do grupo, dentro do texto, né? Um texto dividido em duas sessões entremeadas por esse elo, né? Que ah, oportuniza a Jesus é, é, dar o um ensino, né? Bom, esse texto tem uma forma, Porque o Evangelho tem diversas formas literárias, né? Tem a forma para contar um milagre, tem a forma para contar uma parábola, tem a forma para contar uma discussão, tem a forma para contar uma genealogia, tem a forma para contar um ensino, um sermão de Jesus, né? Apesar de que Jesus não faz sermão, né? Quem gosta de sermão é a igreja. Jesus e o Novo Testamento não têm sermão. Quem fala em sermão lá... São as editoras que querem que você acredite em sermão, tá? (risos) Quer saber mais sobre isso? Pergunte-me como. (risos) É, que gostam do culto. Jesus não tem sermão, tá? Guarde isso, depois a gente conversa sobre isso. Eu já fiz um neologismo sobre isso. (risos) A minha máquina de neologismo né, não poupa ninguém. Bom, mas vamos lá. Tem formas, então. Aqui nós temos uma forma muito usada no Evangelho, que é o quê? Um conflito acidental, um conflito qualquer, uma discussão, presenciar um evento qualquer, qualquer coisa que aconteça, que possa oportunizar a Jesus um ensino. Então, esse conflito, aliás, esse pedido que os filhos fazem, que os meninos fazem a Jesus... É um evento qualquer, não previsto, é da iniciativa deles. É a mãe lá que combinou com os meninos, ou os meninos pedem para a mãe e tal, isso não importa no texto, né? Ah, e, e, e é um evento, então, é um incidente. O que é um incidente? Aquilo que surge no meio do grupo, né? Que não foi previsto, não foi planejado, não foi é, 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 ensaiado, né? Simplesmente aconteceu. E Jesus, então, usa este conflito para dar um ensino verbal daquilo que ele vem demonstrando há muito tempo. Então vejam a sabedoria de Jesus. né? Aproveita oportunidades. Assim como o pai faz, a mãe faz, o professor faz ou deveria fazer. né? Paulo Freire ensina. né? Isso. Você você, lê a vida. Você permite que a vida, o mundo fale a você, se demonstre a você, e então você ensina em cima do do, do do evento, em cima do conflito, você aproveita para ensinar, ok? Então essas informações que eu estou dando é para fazer um tipo de quebra-gelo, né? Porque os crentes adoram quebra-gelo, né? Quebra-gelo para você é para você é é, tem até Porque manuais, tem viadinha, né? É piadinha é, é, de ti, É, exatamente, é um filminho, uma gracinha, é. né? Bom, <risos> eu Julio, tô... aproveitando é. que o Júlio
1: Braga falou assim, Jesus é. não faz sermão, cacacá, boa essa, muitas é. pessoas vão dizer que é heresia. É, exatamente, opa!
0: O sermão é monólogo, né, irmão? Não tem monólogo na Bíblia, né? É. Nem Deus monologa na Bíblia, né? É. Quem gosta de monólogo são os poderosos, né? Porque é. silenciam a massa e só eles falam. É. né?
1: quem vai se atrever na hora do sermão não, mas peraí, eu quero uma pergunta não, eu não concordo com isso
0: exatamente, nem na sinagoga nem na sinagoga tinha sermão né? Jesus leu um versículo tadinho do irmão, né? do irmão Jesus leu um versículo e já foi desafiado imediatamente a explicar o que significava aquilo, né? e terminou o sermão levaram ele para o paredão e iam fuzilar ele, né (risos) Então o negócio lá era brabo, por isso que a igreja teve que caçar a voz de todo mundo. né? Bom, vamos então agora para dentro do texto. Eu estou em, em Mateus, mas você pode ler esse texto, tá aí a referência paralela, né? Em Marcos 10, versículos 35 a 45. É um texto exatamente paralelo, com pouquíssimas diferenças. Aqui em Mateus, não se sabe por que razão, o Mateus coloca que a mãe de Tiago e João é que vem fazer o pedido. Marcos coloca que é Tiago e João que vem fazer o pedido. É um detalhe pequeno, sem muita importância, porque, de qualquer maneira, sendo a mãe que vem falar por eles ou junto com eles e tal, não importa, o interesse é deles. Então, aqui em Mateus, diz assim, no versículo 20, que a mulher veio... Se prostra diante de Jesus, não é adoração, tá? Não é adoração aqui. O assunto aqui é político, é bem profano, tá? Se prostra diante de Jesus porque reconhece nele a véspera do poder. Se você olhar no contexto posterior, você vai ver no capítulo 21, Jesus entrando em Jerusalém e sendo aclamado como rei. Então, essa mulher, se diretamente ou indiretamente, mexeu os pauzinhos bem rapidinho. Esse homem vai entrar em Jerusalém, vai ser aclamado como rei, e vai chegar um monte de gente cobrando favores, cobrando troca de cargos. Parece o nosso congresso aqui, né? E ela, então, chega para Jesus e pede-lhe um favor em público. Ela, de certa forma, constrange Jesus porque ela pede em público, ela desafia Jesus. E Jesus, então, agora tem que lhe fazer uma atenção em público. Esta mulher pode ser, pode ser, meio parente de Jesus, tá? Não vou entrar nisso aqui, mas se ela for meio parente de Jesus, ela está usando um expediente absolutamente normal, né? Que é, se Jesus vai ser rei, quem é que serão os favorecidos nessa nova monarquia? Os parentes. Os parentes, né? Às vezes eu como, como é. Se... Chama politicamente isso? Nepotismo. Nepotismo, né? Nepotismo é proibido hoje, porque hoje nós não temos monarquia, hum. né? porque os cargos são todos públicos ou eletivos. Mas vocês sabem muito bem que, numa monarquia, quem governa são os parentes do rei. Então, essa mulher aqui, ela chega para Jesus como dizendo... Jesus, ó... Nós somos parentes, lembra? Eu sou prima da prima da tua mãe, né? Alguma coisa assim. Se não for também, é do grupo, né? Então, isso não altera muito a questão. No versículo 21, Jesus pergunta... O que você quer, minha senhora? E ela responde, bem singelamente, né? Típico da mãe interessada no futuro dos filhos, né? Manda que no teu reino eu tenho certeza que você vai ser rei, por isso eu estou prostrada diante de você, né? Manda que no teu reino, não é céu, tá, irmãos? Não leiam além do que está escrito aqui, tá? No teu reino, ele não vai entrar em Jerusalém, não vai ser aclamado como rei, é política, tá? No teu reino, estes meus dois meninos se assentem uma à tua direita e uma à tua esquerda. Antes que vocês perguntem, direita e esquerda aqui, não tem nada a ver com a política moderna, tá bom? Direita e esquerda ah. na política moderna é uma coisa da Revolução Francesa, uhum. que tem aí seus 200... Não versículo
1: bíblico é. direita esquerda, pelo amor é. de Deus!
0: Exato, os crentes chegaram nesse nível ah. de analfabetismo, né? Direita e esquerda aqui tem a ver com lugares de honra, uhum. os dois primeiros lugares, né? É. Normalmente, sentar-se à direita, sentar-se à esquerda, era quase que mandar igual o rei, como se fosse um José do Egito como se fosse um Daniel na corte de Ciro, quer dizer, alguém que vai estar ao lado do rei para dizer, para dar conselho, para influenciar um alto alto cargo, né? os principais, obviamente. Jesus, então, responde, ó, meus queridos, vocês nem sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem, de fato, beber o cálice que eu estou para beber? Aqui tem uma fala enigmática, se você comparar com Marcos, Marcos vai dizer que o o Marcos vai acrescentar né, o batismo, o cálice que eu tenho que beber e o batismo que eu tenho que passar, então ele usa duas figuras muito graves, e o Tiago e João respondem, podemos, eles não (risos) sabem o que vem pela frente... Mas
1: a gente faz qualquer sacrifício para reinar.
0: Exatamente, eles querem bancar aqui o heroísmo, a bravura. Ou seja, nós não queremos uh, ser os filhinhos de mamãe que sem sujar as mãos vamos sentar nos primeiros lugares. Pelo contrário, o senhor vai entrar em Jerusalém e vai ter que enfrentar a casta dos romanos e a casta dos... Dos sacerdotes e a barra vai pesar para o teu lado. E seja lá o que for, nós vamos contigo. Seja o que for. Esses outros aí eu não sei. Mas nós vamos. Nós vamos para o que der e vier. Lembra que depois Pedro também vai dizer. Senhor, estou pronto a ir contigo. Estou pronto a ir contigo. É para pegar em armas? Vamos pegar. Né? Então eles estão aqui na linha daquela bravura que se espera... De um judeu zeloso, para não dizer zelote, né, que entende que um poder se enfrenta com poder, mas eles não entendem, obviamente, do que Jesus está falando. Mas como eles respondem, Podemos, Podemos não é o nome do partido também, né? <risos> we as we can, né? não, não é. Podemos, sim, senhor. Né? Sim, senhor.
1: Poder, Estamos aqui, gente, do verbo
0: só... poder tá difícil hoje, né? Então, Jesus disse para eles... Vocês vão beber do meu cálice, pobrezinhos. Vai sobrar para vocês. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda... Não me compete concedê lo É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Uma frase enigmática. Uma frase enigmática. É curioso que quem vai ficar à esquerda e à direita de Jesus logo, logo vocês sabem quem são, né? Os os dois ladrões, os dois bandidos, guerrilheiros, terroristas, né? Esses são os que, quando Jesus sentar-se no seu trono da cruz, quem vai estar à sua direita e à sua esquerda, não cabe a Jesus decidir, né? Ou então, se Jesus estiver se referindo, de fato, ao seu reino, ele está dizendo... Todo mundo vai sentar à minha direita e à minha esquerda, seus mané. <risos> porque o meu trono será compartilhado por todos.
1: É diferente do que porque vocês
0: não é o reino de César. Se fosse o reino de César, vocês teriam que estar prontos a liquidar seus irmãos para subir lá. Porque assim é que se toma o reino de César. Mas para tomar o meu trono, calma. Calma. O caminho é um pouco diferente. Bom, quando os irmãos ouvem isso, então, no versículo 24, estou apenas fazendo uma leitura do texto, quando os irmãos ouvem isso, eles ficam indignados. Como a Bíblia não pode carregar muito na tinta, não pode usar né, palavras de baixo calão, não, brincadeira. Como a Bíblia é econômica e ela sabe que o importante nesse texto não é o conflito, mas o ensino de Jesus, o, o bicho aqui pegou. Né? Uhum. Quando um mostra para o outro fala olha lá olha lá o Tiago e João o que que eles estão falando não, como lá. que eles foram falar sem nós o que que está rolando lá uhum. Por que, que a mãe dele está de joelho diante de Jesus o que que Jesus está dando para eles que não está dando para nós uhum. e cercam Jesus cercam Jesus e nós podemos discutir aqui por qual razão né? Será que eles estão pensando assim "Oh meu Ô oh, seus estúpidos" Que hora para a, a falar isto? Se você voltar no contexto anterior, Jesus está dizendo que ele vai morrer em Jerusalém. Como vocês têm a cara de pau de não ouvir o drama de Jesus Cristo e vir para ele pedir favores? Mas tenham santa paciência. Ou então, o que eu acho mais provável, os discípulos estão dizendo quem vocês pensam que são para passar aí na frente de nós, posso ver Pedro, nervoso, vermelho, com as veias do pescoço saltada, (risos) liderando ali, quem sabe, um pequeno grupo, dizendo, quem vocês pensam que são, para chefiar o grupo dos doze, quem lhes deu o direito, porventura não sou eu, que confessei o Cristo, não sou eu Eu que estive com Cristo, aquele escolhido por Cristo, né? Então aqui a coisa deve ter pegado fogo. Como que eu sei disso? Pela reação de Jesus no versículo 25. E Jesus, chamando-os, disse... Esse chamando-os para junto de si como aparece aqui em Marcos, mostra claramente que Jesus correu para o meio do furdúncio né? uhum. e aplacou a ira. Ele se colocou no meio deles como uma mãe apartando a briga entre irmãos ou como a professora do parquinho lá, né? da creche, apartando a confusão. Pulou no meio deles e falou, calma, 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 calma. calma, né? E então ele passa a dar a seguinte instrução, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, não é assim entre vocês, pelo contrário, Segura aí, meu irmão. Segura aí.
1: Escreveu como que é o governo do mundo. Isso.
0: Toma uma aguinha, respira fundo. Aqui vai agora. Como será entre vocês? Não é assim entre vocês. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, será aquele servo de vocês. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, esse será o servo de vocês. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, até a dar sua vida, ou e dar sua vida, em resgate por muitos.
1: Gente, que sermão que tem aí.
0: Não estranha, né? Não é. estranha
1: Quem gosta que bom, o autor
0: tô... aqui muda de assunto e fala, saindo eles de Jericó, né ele nos poupa da reação, da discussão, de ver a cara <risos> é dos discípulos, né? Tipo, viu? Viu? É? Como é que O que ele quis é? Dizer? É. será que ele quis dizer com isso? Mas Jesus aqui adota uma postura muito pedagógica, né? Olha que bonito isso, vocês que são professores e professoras ou pais e mães, né, pedagogos, pedagogas, né? Vocês sabem, olha que bonito, parte daquilo que vocês sabem. Ora, vocês sabem como os governadores do mundo e os grandes do mundo exercem os seus primeiros lugares, os seus cargos de mando. Vocês sabem, né? É de de conhecimento comum. Então ele indica que um exemplo... Qual exemplo? Os governadores e os maiorais. E vocês sabem como eles exercem a sua grandeza, a sua majoridade, a sua primazia, o seu principado. Eles são grandes, eles são poderosos. Como eles exercem seu poder? Dominando e exercendo autoridade. Dominam e exercem autoridade. Aí ele vai levá-los agora, então, a partir deste sabido, do versículo 25 e 26, não, 25, né? Ele vai partir agora para o não sabido, ou para o sabendo. Qual sabendo? Aquele do filho do homem. Então, como contrário aos grandes e governadores do mundo, ele vai apontar o novo, o inédito. O vinho novo, né? uhum. o, o verbo, é aquele novo. que fala alguma coisa. Exatamente, não é partido novo. tá difícil, <risos> né? Falar sobre política sem cair na vala Nessa comum. É. Uh, então Jesus vai dizer, tal como o filho do homem. E como é que o filho do homem exerce o seu poder? Tornando-se servo de todos tornando-se escravo de todos, recusando o modelo dos grandes, que é ser servido, todo mundo que assume um cargo pode ser um mequetrefe, desculpa, porque eu já fui chefe de sessão, pode ser um nada de uma portaria, ele já tem direito a um cafezinho na mão a mais do que a servente que limpa o pátio. Você né? bota um uniforme, um crachá no sujeito, ele já tem direito a alguns privilégios. Uhum. Né? Ele tem direito a uma vaga especial, um estacionamento especial no parque da igreja, ou uma, uma cadeira especial reservada, ou sei lá o quê. Ele tem direito a alguma coisa. O filho do homem, não. Ele veio para buscar o menor, o último, e é a partir de lá que ele começa a servir. E esse seu serviço é sem medida. Por quê? Porque se tiver que custar a vida como custou, o servo não para e não cede à violência, não cede ao estilo dos grandes, não adora Satã, não cogita das coisas dos homens, não busca o favor dos grandes, mas está disposto a perecer na mão dos grandes sem ceder a eles. Bom, o que nós fizemos até agora? Nós fizemos a leitura do texto, né? e eu vou dar uma paradinha aqui, um freio de arrumação, porque agora, então, nesta aula e na próxima, porque eu não vou forçar aqui uma corrida, porque esse texto é magistral. Esse texto vai nos demandar um certo tempo. O que eu fiz até agora é um método de estudo bíblico, que você pode usar na sua casa. Você seleciona um texto, você vê onde ele começa, onde ele termina, depois você vê a coesão do texto, a coerência do texto, como o texto está organizado, você faz perguntas para o texto, você vê o que está acontecendo no texto... Você pode até lembrar uma ou outra passagem que ilumina o texto, como, por exemplo, comparar com Marcos, comparar com Lucas. Lucas narra a mesma lição, porém em outro contexto, muito interessante. Eu eu estimulo vocês a fazerem esta comparação. Comparar com João 13, por exemplo, comparar com outros textos. né? E então, agora, começar a discutir as ideias internas do texto. Então, eu estou aqui tentando praticar o que eu ensino, né? Que é um método de leitura própria da Bíblia. Um
1: uhum, dos comentários do Júlio Braga dizendo, Pastor, voltando ao assunto do sermão, nos exemplos de culto não há indicação para uma homilia.
0: Não há indicação
1: para uma homilia.
0: É a homilia. Eu não sei exatamente. Uh, não há indicação para uma homilia. não sei se eu entendi a tua pergunta, mas assim, tanto a homilia, eu não me lembro agora a etimologia de homilia, já fiz, mas não estou lembrando. Tanto a homilia como o sermão me parece que tem a mesma mesma natureza. né? a, a a A minha crítica, a minha crítica, a, a, ao sermão é que ele se tornou um instrumento de poder, simples assim uhum. e ele é um modo de dar voz a um ou poucos poucos que podem usar a palavra versus centenas e milhares de ouvidos que estão definitivamente silenciados uhum. né? isto para mim se tornou se foi útil em algum momento da história da igreja, não vou discutir porque é que nós adotamos esta prática. Hoje se tornou insuportável e se tornou instrumento e ambiente para despotismo e para abuso de poder e de autoridade. É urgente que o povo de Deus volte a falar. Lembra que o primeiro sinal da descida do Espírito Santo sobre servos e servas, foi todos falaram. Todos passaram a falar. Então a comunidade de Jesus Cristo tem que recuperar a voz, porque a voz é um mandato de Jesus Cristo diretamente a cada um e cada uma. Darei poder e autoridade visões e sonhos a Todos, até o meu servo, minha serva, velho, velha, jovem, jova, crianças, todos, todos podem falar. Como os donos das vozes não vão ceder espaço, cabe aos silenciados dizer, eu falo em nome do Senhor. O Senhor abriu minha boca e eu não vou mais me silenciar. Quem sabe com isso a gente converta a igreja de volta aos pés do único mestre, né? o Senhor. Não.
1: Isso é muito interessante no momento também político Exato. em que pastores estão usando o púlpito
0: cometendo abuso de autoridade, cometendo abuso de autoridade, abuso de autoridade.
1: incitando o é. voto em exatamente. determinado candidato, né? Vamos dizer seja o B, mas seja é, o B,
0: seja qualquer um. É um abuso, é uma abuso do uso de, autoridade. de
1: autoridade usando é. o púlpito da igreja. É,
0: exatamente. A palavra abuso, abuso significa ultrapassar o uso, né? Ab- é um prefixo latino que é para lá. Né? Ad é para cá, advogado, chamar para mim. Né? Ab é para lá. Então você tem o uso correto da autoridade, mas você ultrapassa, né? Abuso, uso. Né? Você Sim. excede o uso. E isso, isso, isso não, atinge... não tem outro nome. Ocorra onde ocorrer, é abuso. Não. E isso atinge
1: proporções assim Incríveis, demasiadas Ao ponto de decidir exato. Quem vai tomar a ceia é. e quem não vai Tipo, se você for votar No determinado exato, candidato exato. Abusos. É, é. Não vai tomar exato. a ceia. Então assim, é uma... É
0: fundamental, assistam o meu curso <risos> então, de Desobediência na igreja, desobediência então eclesial Então
1: essa questão, achei interessante você falar Que tem que recuperar
0: a voz É o curso menos popular Meu na internet Que causa arrepio em todo mundo, mas precisa ser lido para que a igreja se converta de novo na comunidade de Jesus.
1: O Celso diz assim, aproveitando a menção a Paulo Freire, Ah. ele se refere a essa leitura de mundo com o conceito de, aspas, palavra mundo. Isso. Isso Jesus fez excepcionalmente, ou seja, trazer a palavra mundo para o mundo rotineiro das pessoas. Isso dispensava o sermão, dá até para pensar Ah, que Paulo Freire... Com é, copiou, assim, é. Se aprendeu inspira, muito de Jesus. Jesus
0: né? Aprendeu muito de Jesus.
1: E o Júlio Braga diz assim: ainda nepotismo, nepotismo. É. Se puder dar o filé para o meu filho, por que não? Talvez. Tá ok?
0: Exatamente. <risos> e tem o nepotismo eclesial, né? Que eu critiquei esses dias no meu, nos meus neologismos, né? Uhum. A dinastia pastoral. Né? Então vocês vejam que o poder não tem limites. O poder não tem limites. Por isso que Jesus fala: vocês sabem como os grandes governam. Ora, é só olhar para o lado, né? Mesmo nós aqui que vivemos numa democracia, num estado democrático de direito, olhe como as pessoas governam. Bota um uniforme no cara, bota um crachá nele e diz que ele subiu um passo na hierarquia para você ver imediatamente como ele vai governar, né? Por isso eu tenho dito para vocês que poder Não é algo que está lá, lá em Brasília, lá na sala do chefe, lá não sei aonde, lá no púlpito, não. Poder é algo que está no coração de todos nós, mascarado, mas está. Por isso, de novo, né, não era meu plano, mas citando de novo Paulo Freire, todo oprimido carrega um opressor no seu coração. Por que é que as pessoas aceitam o jogo de poder? porque elas têm uma certa um certo sonho uma certa ilusão de que elas podem galgar postos dentro daquela estrutura de poder né esses dias eu li um irmão na internet falando sobre as comissões de, de como é que é de escolha de pastores né o jogo de poder que é mas é claro é poder cara é da natureza do poder paulo está paulo não desculpe jesus está dizendo Vocês sabem, vocês sabem, Jesus não está nos explicando como os grandes governam, como os maiorais governam, é só olhar, é só olhar para você mesmo, se você exerce algum poder, você que é pai, mãe, chefe, patrão, né, dono de qualquer coisa, é só você olhar as tentações que te assediam, né, a, 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 a gana que nós temos de dizer é e acabou, vai fazer porque eu mandei, né? uhum. não tem discussão. Eu Aqui quem manda sou eu. É, eu sou o seu chefe, eu sou o seu pastor, eu sou profeta na sua vida e tal. Essa virada de mesa é, é o que vós, vós sabeis. Vou falar na, na língua de Jesus, culta da Bíblia, do Almeida: né? vós sabeis, sabeis por quê? Porque todos nós estamos imersos numa estrutura de poder, ou não? A tua família não é um pequeno império? Por que que os homens querem ser o cabeça, o sacerdote, o chefe, etc, etc? Porque ele não pode mandar em lugar nenhum, ele vai mandar em casa, óbvio. né? A tribo dele que sobrou para ele no mundo moderno, é a mulher e a criança, o cachorro e o gato. Entendeu? E a
1: criança aprende se... mandando nos animais. É, de
0: se, você, se você pega um sujeito desse, né, que está treinando todo dia para exercer o poder, e dá para ele uma chefia de célula, uma chefia de departamento, uma chefia de sessão, o chefe de uma não sei o quê, papapá, pode ser o chefe das uh, serventes de limpeza, chefe dos, do, dos cargos mais simples ele o fará de modo coercitivo, violento, abusando. Por quê? Porque vós sabeis. E é importante notar que isso está dentro de nós. Por que é que nós sofremos o poder dos outros? Porque nós participamos desse jogo. É o que eu falei na aula passada sobre a hipocrisia, sobre a máscara. Nós participamos deste jogo. O que eu quero mostrar para vocês nesse texto, e aqui nós vamos andar devagar, é que Jesus nos corta desse estado de coisas. E ele o faz com uma autoridade tal que os discípulos têm que escolher qual jogo de poder eles vão jogar. O de César ou o de Cristo? porque os dois não se comunicam, e é isto que significa o meu reino não é deste mundo, por favor, de uma vez por todas, o que Jesus está dizendo com o meu reino não é deste mundo é o modo como eu atuo, não é como o de César, A a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como eu andei no meio de vocês, não nasceu deste chão, desceu do céu, desceu do modo de Deus, do modo como a trindade é. O que Jesus está nos dizendo é, eu sou para o Pai e o Pai é para mim, eu sou para o Espírito, o Espírito é para mim, é para o Pai e eu sou para o Espírito. Mas a crentaiada, não satisfeita, fala que a hierarquia, é, a, a trindade é hierárquica. Eu considero isso uma blasfêmia. Me desculpem, os divergentes, né? Me desculpem os antagonistas aí, os divergentes. Né? Eu considero, pelas minhas leituras do Evangelho e pelo Cristo do Evangelho, que imputar hierarquia à trindade é, é sou a blasfemo. Para mim, tá? É, para mim, sou a blasfema. Você pode discordar de mim livremente. Mas a trindade revelada em Jesus Cristo é aquela que um é para o outro. Um é para o outro. Tão, tão, tão. que não há palavras que são um. Uhum. E Jesus nos chama a ser um. Como é que nós podemos ser um na pirâmide, meus irmãos? O o amor é o contrário do poder. Faz tempo que eu quero citar essa frase aqui e hoje ela surgiu. É, não vou espiritualizar, né? <risos> não vou espiritualizar. Mas hoje ela, ela, ela me caiu aqui oportunamente. Esta frase é de um pastor teólogo chamado Carl Jung. Não, brincadeira, não é pastor nem teólogo. É um pai da, da, da psicologia, né? Um dos grandes jungistas, né? Carl Jung, né? Carl Jung em português, né? Ele fala o seguinte, né? Ele, ele teve muita interação com religião, foi um dos mais né, é, interessados na, na religião, pelo menos como fenômeno, e etc. Mas ele, ele tem uma frase que a mim diz muito, né? Depois eu posso até dar a referência bibliográfica dele, da, da frase. Ele fala o seguinte, o contrário do ódio, o contrário do, do poder, peraí, deixa eu lembrar a frase, o, o contrário do o contrário do ódio deveria ser o amor, pela lógica, o contrário do ódio, o contrário do amor, desculpe, a frase veio, ô oh, senhor, ajuda aí, ainda bem que eu não espiritualizei também, tá o contrário do amor deveria ser o ódio, o contrário do amor, pela lógica, deveria ser o ódio, Ou você ama ou você odeia, né? ame ou odeie. né? Mas, segundo ele, o contrário do amor é o poder. E, para ele, um exclui o outro. Onde há poder, não há amor. Pense na profundidade disso. Como esse cara conhecia a alma humana e a natureza humana. Onde há amor, não é necessário poder. E onde há poder, o poder exclui o amor. Por isso, o amor aos superiores, é sempre suspeito. E por isso, até as famílias, o casal, por exemplo, é chamado a ser um, que significa o quê? Amar-se ao ponto de ser um. Para ser um, tem que excluir a hierarquia. Porque na hierarquia não há amor. Por isso, o pastorado se tornou uma profissão desalmada, né? Por isso as pessoas reclamam, todos reclamam, por isso o mundo se tornou esse mundo do ódio, uhum. porque é o mundo do poder. Mas Jesus veio nos trazer um outro caminho. O caminho do amor, que foi o tema da nossa aula passada. Uhum. Né? E neste crescer em amor, todas as relações de poder vão sendo superadas ao ponto de esse amor chegar ao estado temo de servir o próximo com a própria vida. Marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. A igreja ou gosta. como João diz, ou como João diz, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e de verdade. Se Jesus deu a vida pelos no, por nós, nós também devemos dar a vida para os nossos irmãos. Nada disso é praticável numa relação de poder, simples assim, né? não adianta discutir com a realidade, a realidade mostra, e quem, quem sintetizou essa frase não é um teólogo, a frase dele não é canônica, né? não é nem do Espírito Santo, é, é simples, é observação humana, né? que o amor exclui o poder, porque o poder só se exerce coercitivamente, senão não é poder, né? E o poder exclui o amor. E nós somos chamados a um novo estado de coisas. Não será assim entre vós. Pelo contrário. Vocês irão ao último lugar resgatar o menor dentre vocês. Porque se o primeiro se torna o último e se o de cima vai para baixo, acabou a fila, acabou a pirâmide esta é a questão porque se eu sou o primeiro sou o chefe, e vou para trás o outro que estava atrás de mim se tornou o primeiro e também vai sair daquele lugar, e o outro também vai sair daquele lugar, e o outro também vai sair daquele lugar, de modo que nós nos encontraremos todos com o pé no chão, não, não é propaganda desculpa, não é propaganda do canal mas significa dizer que a prática deste exercício liberta a comunidade liberta a comunidade da hierarquia porque todos são chamados a focar o mais necessitado quer saber quanto uma igreja se parece com o reino de Jesus? quanto uma igreja segue Jesus? vou falar da igreja porque da sociedade eles não têm nenhuma obrigação para com Cristo por isso que eu estou falando da igreja é só verificar Que lugar de importância os pequeninos, os mais vulneráveis, os mais frágeis, em qualquer sentido, financeiro, emocional, social, econômico, político, intelectual, qualquer minoridade ocupa na comunidade. Quem está no centro da comunidade? Os grandes e os poderosos? Esse é o reino de César. Não interessa se tem nome de Deus, Se tem nome santo, se tem nome... Isso não interessa. Interessa a observação. Vocês sabem que... Então olhem, olhem em volta. Quem é que está no centro desta comunidade? São os grandes, os ricos, os poderosos, os elegantes, os doutores? Esse é o mundo de César. Isso é sinagoga. Sinagoga de Satanás, como disse Apocalipse. Falam que são de Deus, mas são sinagoga de Satã. Por que de Satã? porque se dobraram perante Satã. Desculpe a linguagem. Aliás, não desculpe, não. Né? Jesus não pediu desculpa, também não vou pedir. (risos) E se os mais frágeis estão recebendo a maior atenção, se a maioria dos recursos da igreja estão indo para os mais vulneráveis, de modo que eles sejam elevados à honra do primeiro lugar, para que também possam se tornar servos dos outros, então aí nós temos o um novo. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se dominarem uns aos outros, ninguém vai reconhecer, porque isso é o que nós vemos no mundo. Esse é o mundo de César, é o departamento, é a prefeitura, é o banco, é o, é, é o que vocês sabem. Né? É, como é que é, obedece quem pode como é, que é manda quem pode obedece quem tem juízo é isso né? é. Jesus está nos dando um caminho assim não será assim entre vocês não será, é um não categórico pelo contrário não, não precisava dizer pelo contrário mas ele diz pelo contrário quem quiser ser o primeiro ou quem se achar como o primeiro Vá para trás, vá buscar os perdidos, vá buscar os mais vulneráveis, os mais pobres, os desvalidos, os desamparados. Coloque-os no primeiro lugar, para que eles também entrem na dinâmica de buscar os outros, de buscar os outros, de buscar os outros. O que que o Senhor vai encontrar nessa comunidade? Não tem fila, porque se todos vão para trás, não tem fila. Ninguém nunca vai ocupar o primeiro lugar, nem o último lugar. Por quê? Porque a dinâmica do Cristo, a dinâmica do Espírito de Cristo, governa esta comunidade. né? Tal como o Filho do Homem. Tal como o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Aquele que vocês querem servir. Por que vocês querem servir Jesus? Porque se nós servirmos a Jesus... Nós vamos ocupar um lugar especial no reino dele e nós também seremos servidos. Por isso nós queremos o Cristo poderoso e queremos servir a ele. Ó Senhor, quando foi que tivemos com fome? Se nós tivéssemos com fome, nós teríamos te dado pão. Nós queremos servir o Cristo, claro. Mas Jesus está dizendo, não. Quando você fizer aos pequeninos, vocês estão fazendo a mim, porque é lá que eu estou. Mas a igreja quer o Cristo no trono. O Cristo glorioso, que brilha, poderoso. Né? Por quê? Porque se ele sentar no cume da pirâmide, então ele que me colocou no primeiro e no segundo lugar. E vocês devem me servir. Né? Vocês devem me servir. Me servir né? e Jesus está dizendo, eu, eu, senhor e mestre, não vim para ser servido. Vocês querem me servir? Não. Eu não preciso de nada. O que Jesus precisa? Jesus não precisa de nada. Mas ele fala, eu vim para servir. E servir ao extremo. Servir até descer no, no submundo da senzala. Porque quem liberta o máximo, liberta todos. Quem faz o mais, faz o menos. Então, se nós libertarmos o, 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 o mais desvalido da sociedade o reino de Deus, o avivamento que a crentaiada quer, né? Querem avivamento lá nos estádios milionários, com as suas bandas iluminadas, né? Querem avivamento, né?
1: É, Bom. É... Tem uns comentários aqui, mas antes eu queria dizer que... Isso tava... é a palavra minha, tá? Julgue
0: se é palavra do Senhor, se tem a ver com o Evangelho, né? Jogue a palha fora, fique com aquilo que o Espírito Santo testificar no, no coração. Mas eu, como macaco velho, né, descobri essa pérola em Jesus Cristo e não abro mão dela por nada.
1: Não, lembrei de ontem que eu estava assistindo um filme e e, e uma menina falou assim... Quando você quiser destruir um povo, você começa destruindo os mais fracos e frágeis, porque hum. eles são a maioria. Depois hum. você persegue hum. os fortes. E aí você está falando o contrário. Você hum. quer salvar uma, hum. um povo, né? Vamos hum. dizer. Você começa pelo começa, mais fraco. Exatamente. Porque você pegando o é. mais fraco, você está salvando todos. Sim, né? Então isso com é interessante. É, é o questão... oposto de Sim. destruir, né? Sim. Salvar. A Denise diz assim, somos silenciados diariamente em nome de Deus. A Exato. Tatiana diz assim, então o que dizer dos pastores que querem ser servidos e honrados? Então eles nem sequer fazem parte do reino de Deus, pois Jesus diz que no reino dele não será assim. Não Aquele será. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Uhum. Isso sem falar do monólogo dos cultos, onde as pessoas são obrigadas a ouvir até o que não
0: concorda. Exatamente. Desculpa,
1: mas não sei se consigo me ver num lugar... Onde só depositam tudo e somos obrigados a ouvir até o que não concordamos.
0: A questão da pregação bancária. Isso,
1: (risos) exato. O depósito. Paulo Freire, de novo. E o triste é ver homens e mulheres, jovens e crianças, acabando por honrar mais os seus líderes espirituais ou os pais na fé do que a seus próprios pais e uhum. seus cônjuges, enfim. Uhum. É tão tranquilizante. Uhum. Isso vem como um calmante para o caminho que decidimos seguir na fraternidade em Jesus, de Jesus e servirmos Amém. a todos uns aos outros. Lendo o comentário Amém. dela. É. E ainda o Elton diz assim, Hum. nos ambientes de trabalho que já atuei, percebi o seguinte, o uso do termo gestão e gestor eliminou-se os antigos Hum. chefias, gerentes, supervisor, etc. E todos os abusos e autoritarismos de qualquer cargo tornaram-se ações efetivas de gestão. Isso. Em nome da gestão se reproduzia a mesma opressão. Ou seja, mudou o nome, mas o modo operante
0: o nome, é, e torna a máquina de dominação mais profunda ainda. Né? Antigamente, antigamente ontem a gente estava conversando, né, eu e o Javala, estávamos conversando sobre isso. Né? A gente pensa que o mundo de Jesus era um mundo arcaico, mundo de César, aquela bobeirada toda. Hoje, por trás desta máscara, lembra da hipocrisia da aula passada? Por trás dessa máscara de civilidade, a máquina de dominação é mais violenta ainda. É muito mais violenta. Porque o César, ele tinha a obrigação de ser uma pessoa digna, honrada, culta. Ele tinha a obrigação de reproduzir uma ética. Hoje, não. A democracia permite que o mais vil dos homens se torne o chefe. né? E pelos poderes da democracia, ele tem pleno direito de ofender, matar, destruir e dilapidar, de roubar tudo em nome da lei. Então não se enganem. O nosso mundo pode ser comparado ao de Jesus. Isso que o Elton tá falando, né? É interessante o que o Elton tá dizendo. Nós sabemos que, olha a tua experiência, olha como funciona a tua igreja. Olha como funciona a administração pública, olha como funcionam as eles empresas. Vai
1: mudar os nomes, Vai, é? vai mudar.
0: O... No organograma, né, Elton? É. No organograma, nos cursos de gestão, nos coaching, né? É tudo lindo, maravilhoso. Você é, como é que é? é colaborador. Ah, é, que né? eles falaram, colaborador, Colaborador. Associado, associado <risos> não sei o quê. Tudo lindo e maravilhoso. Nas entranhas, bem. nas entranhas, né? é uma máquina de moer carne, de destruir uma guerra cega. né? E a gente pensa que na igreja o poder é exercido de uma maneira angélica. Meu pai, que fugiu desta máquina muito rapidamente, porque não era, era mineiro e não era bobo nem nada, percebeu muito antes que todo mundo as entranhas do sistema... Ele nos falava algo que eu tenho ouvido durante toda a minha vida. Vá assistir uma reunião de obreiros. Vá reunir uma reunião de staff. Não ouça esses homens e mulheres no púlpito, onde eles estão fantasiados de homens e mulheres de Deus. Vá vá numa reunião administrativa. Vá numa reunião de bastidores,
1: lá correm
0: coisas, exatamente, correm coisas que as ovelhas nem sonham. Ora, irmãos, por que as coisas são assim? Porque é da natureza do poder. Você pode colocar o homem mais santo, a mulher mais santa dentro da estrutura. Ou a máquina vai destruí-la, tipo, mas esse homem, essa mulher era tão humilde, ele era um coração, não sei o que, agora não tem mais... Claro, você coloca ele dentro da estrutura. Vou dar um exemplo aqui, universal, né? não da Igreja Universal, mas um <risos> exemplo universal, que é o Papa Francisco. né? O Papa Francisco, não vai entrar no mérito de discutir teologia, nem qualquer coisa dessas, mas o Papa Francisco conseguiu construir uma reputação de um homem humano, caridoso, fraterno. Né? A própria imagem dele, que parece aquele vovozinho. Né, simpático, que pegaria né, a família e tal, passa para nós esta imagem, né? Diferente do Alemão, né, do Bento XVI, que era mais assim, né? O Papa Francisco passa essa ideia. Mas ele sofre oposição dentro da própria máquina, né? Por quê? Porque o Vaticano é uma hierarquia talvez a maior e mais a, 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 a engessada hierarquia da história da humanidade. É. Então você pode colocar lá dentro o homem mais santo. A hierarquia não combina com isto. E o desafio que Jesus está colocando aqui para nós é o seguinte. Vocês estão obrigados, obrigados, a produzir famílias e comunidades dentro da dinâmica do reino de Deus. Pode dar o nome que quiser, mas suas famílias, suas relações humanas, a maneira como você se relaciona no trabalho, na família, na igreja, no público, e você está obrigado a reproduzir relações fraternas e relações humanas. Significa dizer, então, que agora eu vou ser o idiota de todo mundo, o bobo útil... Que todo mundo aproveita e monta, e explora, e bate, e estapeia, e explora, e eu não faço nada? Não. Porque o Filho do Homem me comprou desta máquina. Tal como o Filho do Homem que veio dar sua vida em resgate. Resgate. Resgate não é uma palavra teológica. Se tornou teológica por causa de Jesus. Mas a palavra resgate significa comprar, escravos. Comprar escravos. Jesus Cristo nos libertou dos poderosos, de todos eles. Dos pais abusadores, das mães abusadoras, dos patrões abusadores, dos governos abusadores, da sua própria tentação de ser um abusador. Jesus nos liberta da hierarquia. E nos liberta para sermos despóticos? Não. Nos liberta para sermos servos. Mas então agora o outro se tornou meu senhor? Não. O outro se tornou alguém a quem Jesus também libertou. Jesus libertou a todos. Portanto, todos. Todos podem ser dignos do nosso amor e do nosso serviço. Uhum.
1: Posso ler mais alguns comentários? Sim, claro. É...
0: A próxima aula a gente retoma esse texto, uhum. tá? Porque hoje nós fizemos assim um voo panorâmico. Eu quero agora aprofundar o texto, porque nós temos que tirar daqui uh, o princípio-chave do reino de Deus. E antes que eu me esqueça... né? Não pensem em Jesus Cristo como dando ordens para a igreja. É para o reino. É para a sociedade. Porque é muito fácil agora qualquer um de vocês ou qualquer um que me ouvir falar assim Ah, tá, entendi. né? O mundo é o mundo, a igreja é a igreja. Jesus está falando para a igreja. Não! Jesus não está falando nada para a igreja. Aliás, Jesus nem fala em igreja. Jesus fala em reino. E reino... Se contrapõe a reino. Meu reino não é deste mundo. Porque o meu reino tem outra dinâmica. E César não entende. né? Para entrar, tem que se converter. Então, são novas relações humanas. né? Claro que deve começar na igreja, obviamente. Essa é a única tarefa da igreja. Reproduzir o reino de Deus. Mas é nossa obrigação levar isso para o mundo. E o mundo vai estranhar. Tá,
1: deixa eu ler uns dois ou três, daí Sim, você pode ler. você comenta. É... A Sica diz assim, a Sica Xavier, a igreja nunca foi a casa de Deus, hierarquia e exclusão faz parte da política organizacional, mulheres caladas, e etc. É. Depois você comenta. Tá bom. <risos> Ele não consegue fazer <risos> E o Gilberto diz assim, essa condição de poder, honra e destaque, hum. eu achei interessante uhum. esse comentário dele. Uhum. É claramente demonstrado em milhares de igrejas nas quais pessoas se assentam nos pulsos se assentam nos atrás do, pega, do pregador.
0: Uhum, sim. Aquele pessoal sim, que fica ali
1: atrás. Sim. E os que ficam na frente, esse ele não comentou, eu estou uhum. completando, ficam em filhinhas também na frente. E a gente, quando faz as reuniões do, presenciais do Liberta, a gente. Coloca círculo, né?
0: Tivemos essa. E uma oportunidade, vez a gente foi num lugar que não
1: dava pra fazer círculo, gente. E daí ficou um atrás do outro. E a pessoa que foi dar a palavra, o bebê reclamou. Falou, não tá apare... Gente, tá parecendo um culto é. isso aqui. É, é normal de igreja. O Liberto não é assim, porque fica uma mesa, uhum. gente, no meio. É graça. As coisas a Deus. que as pessoas trazem, e ali isso. em volta daquela mesa é. que a gente continua comendo, a gente vai conversando uhum. sobre as coisas de Deus, Isso, e na né? última vez foi uma leitura orante onde todo mundo Isso, participou. Então, exatamente. Muito diferente, né? Exatamente. Né, Elton?
0: É, o Elton tá aí, por perguntem para o Elton depois sobre a sobre leitura, orante, a, a da leitura gente. orante em que todos é podem legal. compartilhar.
1: É, aí o, o Celso diz assim, a máquina, que tem mais a ver com hum. o comentário da Sica, a máquina de dominação é sutil justamente por usar sermão, isso está em uhum. sermão, avivamento, uhum. homem de Deus, uhum. mulher de Deus, homem consagrado, uhum. mulher consagrada. Uhum. E a hierarquização está presente em outros vários termos, uhum. porque se existe mulher e homem consagrado, existe o não consagrado. Claro, né? claro. Ah, Nos bastidores, essa gente luta por causa do poder sobre,
0: Exatamente. que você disse que não poder existe na sobre. Bíblia poder Exatamente. sobre, é só quando é sobre, é, só sobre o mal. Só sobre, sobre demônios, o é. os dois
1: exemplos. Isso. E começa no lar. O homem é o guarda-chuva espiritual da mulher. O filho, o irmão é o guarda-chuva hum. espiritual da filha, hum. irmã. Hum. E um, você esqueceu o Celso. Celso, sacerdote do lar. Sim. Que eu ia dizer que hum. os crentes gostam tanto hum. de hierarquia que também no lar eles colocam como homem como sacerdote, né? Exato. Então, Exato. Essa... é uma
0: forma de de preservar.
1: E é. a Denise diz assim: para conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder a ela. Exato. E o... Porque poder e
0: dinheiro são sinônimos aqui nesse caso, né? Sim. Dinheiro e poder, né? E
1: o Júlio Braga falou uma coisa bem hum, interessante hum. também. É... Alguns líderes podem fazer o que querem, pois são como o Ciro, ungido de Deus. Gente, não é o candidato. É Ciro lá Ciro
0: Ciro, o grande da Pérsia. O grande
1: da Pérsia, né? Porque daí, se você for o escolhido de Deus, mesmo que você seja meio malvadinho, mas faz parte do do plano de Deus,
0: né? Então, o fato de a igreja, os irmãos, né, ao longo da história, terem entendido esse texto como. Exclusivo da igreja vigorou durante muito tempo, mas logo, logo gerou a hierarquia. E com quem a igreja aprendeu a hierarquia? Com o Império Romano. né? Então, o casamento, a associação entre igreja e império deu ruim para a igreja. Deu ruim para o império, mas deu ruim para a igreja também. né? Porque a igreja nunca mais se libertou, mesmo a reforma protestante não foi capaz não teve como fazer a reforma eclesial. né? Esta, em grande parte, tudo o que vocês falaram corresponde à organização interna de toda a igreja. né? Por quê? Porque está consagrado, para usar um termo né, que vocês usaram, está consagrado no nosso meio a hierarquia religiosa eclesial que nós herdamos do catolicismo, que herdou do Império Romano, que é o clero e o laicato. Eu proíbo com a autoridade que me foi dada na brincadeira. Que
1: é nenhuma.
0: É, Que é nenhuma. Mas eu proíbo. Não, não posso proibir, né? Não. Mas eu exorto firmemente, <risos> agarrando você cada um tem pelo pescoço, você não pode proibir, ué. né? Que vocês nunca mais usem a expressão leigo e clero. Eliminem do vocabulário. Porque ao eliminar do vocabulário, você vai eliminando da ideologia. né? Da coisa que está aqui dentro. Porque nós geramos aquilo que está aqui dentro. né? O cara sai de uma igreja porque está revoltado, vai para outra igreja e funda outra igual. Por quê? Porque está dentro da cabeça dele.
1: Só que lá ele é o líder pessoal. E lá ele é o líder,
0: exatamente. Às vezes ele sai de uma igreja porque aqui eu não tenho poder e eu quero poder, então eu vou pra lá porque lá eu... lá, né? Aqui eu sou só mais um, um na, na fila do pão, né? Uhum. Sou só, só mais um na fila da ceia. Ai, eu odeio né? essa fila do pão. <risos> é, é, odiosa. Deus. Mas lá eu vou ser alguém ungido porque eu mesmo uhum. me unjo e etc, etc. Tudo é uma guerra de poder. Uhum. Mas eliminem do vocabulário o clero essa palavra, não eliminar o clero, por favor, não matem ninguém, eliminem a palavra, eliminem essa questão, não, eu não sei nada, porque eu sou leigo, eu demorei a fazer isso, é, não vai cortar o vídeo, nessa. Né? eu estou falando isso nas aulas sexta-feira, não vai pular, cortar o vídeo, nesse, vídeo nesse ponto miserável, né? vai, vai me, me causar problemas aí. Mas eu tenho feito, e foi foi difícil para mim, porque eu sou formado em teologia e eu já fui pastor quase consagrado, né? Eu quase cheguei na cúpula do poder, graças a Deus não cheguei, né? Fui liberto antes da, da consagração. Mas como eu tive essa experiência de ser o consagrado, ungido e etc., né? eu eu olhava os não iniciados, aqueles que não tiveram posição de mãos, que não foram ordenados, que não tinha ata, que não tinha, essa coiserada toda, como assim, é um leigo, né, é um leigo. Eu descobri que essa é uma linguagem política. Como assim política, eles diziam? É da igreja, é uma linguagem política. Porque a igreja é um ente político. Ela tem todos os ingredientes de, um, de uma instituição política. Ela tem tudo que qualquer instituição política tem, inclusive distribuição de poder. E quando você fala o clero, né? A clero é uma palavra mais católica, mais formal, né? mas eliminem ideologicamente esse termo. Para quê? Para que cada um de nós que exerce um cargo na igreja o faça como dom. E como serviço. Para que aqueles outros, que não dispõem dos mesmos carismas, sejam todos elevados à posição igual. Para que quando nosso Senhor nos procurar, nós sejamos todos encontrados no serviço, como Ele serviu até o fim, então façam de suas posições de seus dons, de suas habilidades um serviço ao próximo e parem de se referir a si mesmos como leigo né? tipo, "Ah, me ensina isso porque eu sou leigo Ah, eu sou leigo nessa área não, porque eu sou leigo eu não sei falar, eu não sei perguntar eu sou leigo né? eliminem por favor esta expressão porque ela vem da cultura política eclesial, mas ela não está presente no Novo Testamento. O Novo Testamento nunca fala em clero e nunca fala em leigo. Nunca fala em leigo. Isso foi criado pela Igreja Constantiniana, porque a Igreja Constantiniana teve que dominar as massas, né? e então ela incorporou a estrutura do império.
1: O Celso está tá gozando aqui eu, de você, falando, graças a Deus, Eliseu é instrumento de Deus, como leigo, achei esse irmão coisa de homem concedido,
0: está <risos> <risos> em disciplina, pelos poderes a mim concedidos,
1: o nenhum... irmão
0: está em disciplina.
1: <risos> Aí diz a aula de hoje como sempre maravilhosa, todo mundo está rindo aqui. E o, o Elton diz assim, na leitura orante, não há abriu aspas, não hum. há teólogos e alunos, pastores e congregação, nem presbitério e igreja. Mas Isso. todos são ouvintes e anunciadores da palavra Exatamente. de Deus, ao menos essa é a ideia. Exatamente. Ah,
0: se alguém quiser participar, né? Acho que essa semana agora não tem, ou tem Elton. Ah, não, nas quartas-feiras à noite, tem, tem. né? Uhum. Quarta-feira à noite. Se alguém quiser participar, vou, 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 vou tomar uma liberdade link. aí. É, <risos> Fala pra gente, escreve ali, manda seu e-mail e tal, que eu mando o link, não vou divulgar publicamente para não, é, pra não faz, cair, é né? Mas para que vocês tenham uma experiência né? com o nosso querido irmão Elton, que tem nos conduzido nisso, tem nos servido, né? O Elton é um exemplo de servo, né? Tem servido a nossa comunidade com tanta dedicação, nos guiando né, nessa disciplina espiritual. né? E eu tomo a liberdade de falar aqui do Elton, por quê? É é é uma pessoa tecnicamente instruída, né, doutora em teologia, que pertence ao clero formal de uma igreja histórica, né? mas que exerce o seu carisma servindo né? uma pessoa que me ensina tanto com o seu serviço, né? assim como tenho aprendido com diversos de vocês com quem eu convivo um pouco mais de perto.
1: O Elton diz assim, desculpe professor Eliseu, mas não resista a piada, se você ah. chegou perto de ser ordenado, ah. você... É quase clero ou super lento? <risos> Gente, na verdade, eles só foi, é, esqueceram de falar o nome dele, é, de organizado Graças que é. a Deus, graças Não é ele só foi, não foi ordenado porque Não, mas
0: isso, isso abriu para <risos> mim o caminho da libertação. Né? Isso abriu para mim o caminho é da libertação. Né? Tem uma frase do Lutero, se alguém puder, por gentileza, coloque aí, eu devo ter anotado em algum lugar, mas agora eu não vou procurar. O Lutero, ele coloca esse paradigma, eu acho que eu anotei aí em alguma outra aula, mas o Espírito Santo não me lembrou, não, brincadeira. Tudo bem, não não é... é, 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 Eu não lembrei, mas é uma frase muito clássica, acho que até no título de uma pequena obra do do Lutero, se alguém tiver aí, coloque, se não, depois eu coloco, que o Lutero, eu vou terminar a aula, vou caminhando para o encerramento com essa fala do Lutero, ele fala o seguinte, o cristão... É livre de todos, ele é completamente livre de todos e não está obrigado a ninguém. O cristão é servo de todos e está obrigado perante todos. Estou uh, É mais ou menos assim a frase, a lógica é essa. O cristão é livre de todos e servo de todos. É um paradoxo que não tem sentido dentro da hierarquia. No mundo de Satã, no mundo de César, no mundo do Império, não tem sentido. Ou você é livre ou você é escravo. Não tem sentido. Ou você manda ou você obedece. Cada um, cada um no seu lugar na fila do pão. Né? Cada um tem ali o seu lugar na fila do pão, a hierarquia que vai até lá embaixo. Se você está embaixo, é porque você... Merece estar aí, você não trabalhou, você não estudou, aquele discurso todo que nós temos. né? Quem está lá em cima, ganhando seus milhares e tal, é porque merece, é porque não sei o quê, é porque é homem de Deus e tal, papá, papá, papá. tem toda uma teologia imperial para dar sustentação a esse estado de coisas. E se você defrontar esse sistema, esse sistema te agride. Não tenha dúvida disso. Não tenha, não tenha dúvida disso. né? Se você se movimentar para dizer eu sou livre em Cristo, as correntes aparecerão e os donos do poder vão ficar ensandecidos para te prender de novo. né? Mas o Lutero então, um monge que havia feito seu voto de obediência a um sistema rigidamente hierárquico, né? teve esta compreensão. O cristão é livre de todos e se faz servo de todos. É um paradoxo que não tem sentido no mundo de César. Se você quiser entrar na carreira do poder dentro da hierarquia, esqueça isso. Mas se você se, se reconhecer resgatado por Cristo... Se você reconhecer que Cristo desceu até onde você estava e lá o libertou, você se autoliberta. liberta Você se, se reconhece livre. Porque os senhores não vão te libertar. Os senhores não vão te libertar. Quem te liberta é o servo senhor. O senhor é que te liberta. Você é que tem que que reconhecer-se livre. E agora, livre para ser um déspota? Livre para agora dar uma banana para todo mundo e dizer, agora vocês vão ver com quem estão falando? Você terá se tornado um outro César. Agora você se faz servo de todos. Por quê? Porque você é livre. Só o livre... Pode servir. O escravo não pode escolher servir. É sua obrigação servir. E ai dele se não servir. Só o liberto. Só o liberto pode fazer de si. Prestem muita atenção nisso. Torne-se o vosso servo. Faça-se o vosso servo. Não é uma ação que você sofre por parte dos grandes. É você que se coloca lá. Por que você se coloca embaixo? Porque você é livre. Porque você é livre. Há um só Senhor. Se Jesus tivesse dito, agora vocês vão para baixo. Ele teria apenas invertido a pirâmide, né? eu não sei se o Elton passou por isso, ou o Celso, mas existem aí, desde aquele livrinho do monge e o executivo, né? existe aí os coach, nesses seminários de treinamento, existe aquela coisa da pirâmide invertida. né? Então você tem a pirâmide, né? o chefe está aqui em cima e os peão estão aqui embaixo. E aí vem essas novas escolas, essas novas teorias... De administração que fala: não é o contrário, né? O seu cliente está aqui em cima, o cliente interno está aqui em cima. E o presidente agora é que está lá embaixo. O presidente está lá no seu super gabinete, lá no último andar, na cobertura, mas é porque ele é servo de todos. E todo mundo fica, nossa, que lindo, né? Pagam milhares de reais para o coaching dizer que agora o presidente é o, o, o cume da pirâmide, mas porém invertido, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar isso. Eu não me lembro o nome desse autor, mas o monge, o executivo, fez fortunas aí, né, pro pro líder, claro, e para os coachings, né? Mas tudo continua mais opressor do que antes, depois que a onda passa. Se Jesus tivesse dito, você quer ser grande? Vá para o fim da fila. Você quer ser o primeiro? Vá para baixo. Ou vice-versa, né? Ele teria apenas invertido a pirâmide. Você queria ser o chefe e queria ter um monte de gente servindo você, né? Deixa eu levantar minhas mãos aqui. Você quer ser o chefe e um monte de gente servindo você. Ah, engraçadinho, aqui no meu reino não é assim, não. Aqui no meu reino é invertido. Agora você aqui embaixo, pastor da igreja, chefe da sessão, não sei o quê, agora você vai tomar na cabeça de todo mundo. Não, não é isso que Jesus fez. Jesus, se tivesse feito isso, teria apenas invertido... A pirâmide, mas a lógica da dominação continua a mesma. Agora são muitos dominando sobre poucos. Não teria mudado nada. O que Jesus faz é a destruição da pirâmide. Agora cada um é dirigido para o outro. Então Jesus destrói a pirâmide. E coloca agora todos no mesmo chão. E agora, faz, e agora diz, você agora está liberto dos poderes. Vá ao teu próximo e sirva o sem medo. O teu próximo, aqui para mim está o, o elemento chave da questão que que me que abriu para mim esta palavra de Jesus. O elemento chave é que uma vez liberto por Cristo eu não tenho mais nenhum senhor. Há um só senhor. Qual senhor? O senhor servo. O senhor não está lá em cima o senhor está lá embaixo então esses agora a quem eu sirvo não são meus senhores ninguém se torna meu senhor o cargo de senhor está vazio Por que está vazio porque o único senhor desceu onde o senhor está onde ele exerce o seu trono entre nós Então, eu sei que é chocante, eu sei que é uma implosão do sistema, mas é isso que Jesus é. Nós queremos um Jesus lá em cima, lá no cume da pirâmide, né? Coloca aquela pirâmide assim, aquele olho lá em cima, né? Aquele (risos) olho assim, né? o olho que tudo vê, né? Do Jesus que está lá em cima, né? E nós aqui somos a peãozada. pelo menos é só Jesus.
1: Deus acima de todos.
0: Deus desceu, meus irmãos. Deus desceu. Deus desceu. O único que poderia constituir o cume da pirâmide desceu. É isso que nós temos que entender. Por isso é que nós podemos ir ao irmão. Por isso é que nós podemos fazer o serviço mais baixo, mais extremo dentro da hierarquia dos homens. Porque nós estamos libertos da hierarquia. E nós podemos falar com o centurião como podemos falar com o escravo. Podemos falar com o estrangeiro como podemos falar com o patrício. Podemos falar com ricos e pobres, com brancos e negros, com políticos. Podemos falar com qualquer pessoa porque somos livres. Porque a pirâmide foi destruída aqui dentro. A sede de poder foi extirpada dentro de nós. E agora nós podemos ouvir esta palavra de Jesus, tal como o filho do homem. Eu vou terminar lendo. É a terceira vez que eu falo em terminar, né? Mas esse texto nós vamos voltar a ele. É, tá, tudo bem. Mas deixa eu ler a versão de Lucas, que está em Lucas 22, versículos 24. Surge ali uma discussão sobre quem é o maior, quem é o menor. E Jesus fala assim. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Lembra que eles estão tomando a ceia. Que Jesus está servindo o pão, servindo o cálice. Portanto, Jesus é o garçom. Jesus é o garçom. A gente nunca pensa nisso, né? A gente pensa numa mesa comprida em que Jesus está no meio, na posição de liderança. E daí tem quem está à direita, quem está à esquerda. Assim, é, é. Quem, pintou, quem pintou os quadros da ceia tem a hierarquia na cabeça, Sim. né? Mas Jesus aqui é o garçom, é o escravo. Em João ele lava os pés. Em Lucas ele é o garçom. E ele pergunta, olha meus filhos, meus queridos, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, ou seja, vocês? Não são vocês que estão sentados na mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Ah, está no trono da glória de Deus. Que trono, irmãos? Que trono? Que trono foi esse? Que João fala... Pai, glorifica o teu filho, glorifica o teu filho. Agora chegou a hora de ser glorificado o teu filho. Que glória! Por isso que ele pergunta para Tiago e João: acaso vocês querem mesmo? Vocês querem mesmo sentar no meu trono? Não, vocês não têm ideia. Talvez sobre lá um, um caldinho do meu trono para vocês, mas. Né? E todos eles morreram, nós sabemos.
1: Últimos comentários não falo mais gente nada, fechar. Beleza? O Júlio diz assim: eles ouvi dizer é. que certo líder que já foi bispo, depois apóstolo, agora evoluiu para pai apóstolo. Exato. Chegou a patriarca e agora está Exato. planejando ser rei. Oh. Claro. claro. Ótimo. É a lógica do poder. Ótimo exemplo. É a lógica da, do poder. Da, é. De como funciona o mundo. E né? pode
0: se chamar servo. Pode usar o título de servo, não tem problema. Mas vai continuar agindo como César. Para ser mais enganador ainda. Né? Aquele que usa o título divino para se tornar déspota, esse é pior do que César.
1: Uhum. Né? A Marlene falou, sempre eu tive pavor daquela ideia de um povo sentado atrás do pastor no púlpito. Pois é. É para mostrar que depois do pastor são eles. que existem.
0: É. Uma... Mas pelo menos eles têm, eles têm um clero extenso, né? E as nossas igrejas limpinhas, cheirosinhas, né? que, tem, que só pessoal, tem um lá em cima. É, é. Né? E, e ninguém pode subir lá. Tem igrejas que mulher não pode subir. Né? Discutem é. se mulher pode subir, não pode subir. Coisa a coisa está é. nesse nível. Né? Se mulher pode ser pastora, não pode ser pastora. Quer dizer, estão presos na hierarquia. Se você tira a hierarquia, você vê que o problema desaparece. Nós estamos discutindo o que mesmo? Estamos discutindo o serviço. É isso.
1: O Silvio diz assim: belo sermão, Eliseu. As pessoas têm que aprender que quem manda é Deus por meio de seus servos.
0: <risos>
1: Gozando, né? Gozador. Ô, gente, deixa eu falar sobre a reunião de quarta-feira. Várias pessoas tá. ficaram ah, interessadas. Tá. Então, gente, é assim: é uma reunião de compartilhamento, de oração Isso. e tem a leitura orante. Mas tá. é de uma hora, precisamente uma, uma hora. Exatamente. Porque senão o programa Isso. corta a gente. Isso. Então. É, uma hora. Isso. E
0: aí, quem quiser... Os, o Elton que se vire aí para é... gerenciar uma reunião grande.
1: Quem quiser, daí... Deixa vem, o e-mail. Deixa o e-mail, porque a gente não... Essa não é live, assim, é, não, é aberta. não é online aberta, é, né? é Então um, é só mais é, é pela grupo, plataforma. A gente, é, né? a gente
0: não abre para não correr riscos de, ser, de, vazão, de sofrer uma invasão. Então,
1: mas é bacana, <coughs> é bastante compartilhamento. Tá. Então. Uh, o Elton que
0: se vire aí para organizar é, a reunião. E, e quem <risos>
1: está nos assistindo hum. e, e quer seguir com a gente ao vivo, daí, gente, é na sexta-feira tem aula, às 8 Eu coloco, né, às 20 E hum. no domingo, às 10 horas. Isso. Tá bom? O beleza. José, é o que perguntou. Tá. E a Miriam disse: excelente aula, conhecimento compartilhado. Legal. Obrigado, gente. Bom Legal.
0: domingo. Na próxima aula, a gente continua esse assunto. Oh, tchau para vocês. Bem. Até sexta-feira. Tchau. Boa semana.